1: Bienvenidos al episodio 99 de Dos Nombres Comunes. Dabrov, Pachalovat, Pepevsky, Maderov. Final de temporada.
2: Y si no saben qué es lo que acabamos de escuchar, es el himno nacional de Rusia. Que acaba de empezar el
1: mundial. Que acaba ayer. de empezar el
2: mundial ayer. Este himno también era el himno nacional de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la ex-URSS. Que en mi humilde opinión musical... Es el mejor himno del mundo para mí. A mí también me gusta mucho. Y... Pero está un poco como que balanceado o sesgado mi opinión
1: porque me recuerda mucho a Rocky IV. Ah, ok.
2: ¿Pero qué ibas a decir?
1: Que a mí también me gusta mucho es... No he escuchado todos los himnos, pero de los himnos que he escuchado es mi, mi favorito. Y mi relación, si, si tu relación es Rocky IV, mi relación es haber visto tantos partidos de hockey... Donde Rusia o la Unión Soviética en aquel entonces, en los ochentas, porque tenían un equipazo, ganaban absolutamente todo. Pues hay un documental, ¿no? Hay un documental sobre el, el equipo. equipo sí. El equipo
2: soviético, The Red Army, se llama, de, ¿no?
1: Sí, con Makarov, Fetisov, Krutov, Larionov y... Maderov. <risa> Pepe Maderov. No me acuerdo cómo se llama el quinto. Pero sí, eran increíbles. Yo jugaba mucho hockey de chico. Y, y me gustaba mucho ver a la Unión Soviética jugar. Siempre ganaban y, por ende, siempre terminaban los partidos con, con, con su himno. Esa es mi relación a, a este himno. Y siempre era muy muy imponente. Que no sé si es por el himno en sí o por la relación que Suecia tenía con Rusia cuando yo era chico. Para mí me suena muy bélico.
2: Me suena muy militar. Pues el, casi el, todos los himnos. No, no. O sea, no, no hablo de la letra. O sea, el himno nacional de México que también es considerado uno de los más bonitos del mundo, en sí la letra es muy sangrienta sí. y demasiado bélica. Como que todo lo contrario, como es México ahorita. O sea, México no se mete en problemas internacionales con. O sea, la militar tiene como que una pseudo guerra civil con el narcotráfico, con el crimen organizado. Pero no habla de eso el himno. El himno habla sobre un extraño enemigo que profana con sus
1: plantas tu suelo. O sea, Hay una parte que dice, guerra, guerra, los patrios pendones en las olas de sangre empapado. O sea, sí está demasiado sangriento y bélico
2: y violento. El, de, el himno ruso yo no tengo idea qué diga, pero la música en sí me, me transmite mucha belis, belicosidad ¿Qué es eso? No, sí es, es una palabra. ¿eh? Okay. ¿Qué es eso? Pues mu, mu, como que mucho... Mucho sentido mil, militar o de guerra. Sí. O sea, suena muy, muy militar el himno, pero musicalmente es mu me gusta mucho la, la
1: melodía sí. y, y la armonía que tienen sí. ¿Sabes tú que este himno, como dices, era el himno de, de la URSS de la CCCP? Y cuando cayó la Unión Soviética en el 91, creo que fue quitaron, bueno, quitaron la bandera con el, ¿cómo se llama el símbolo? Sí, el, el martillo y el, la hoz. Quitaron eso, quitaron el himno, pero cuando entró Putin, por el 2000 más o menos, él retomó ese himno, cambiaron unas, unas palabras, en lugar de cantar de la Unión Soviética, can, cantando de Rusia, y entonces desde hace 18 años, nuevamente este es el, el himno de Rusia. Como que siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, digamos,
2: de alguna manera. No toda la historia rusa, sino la historia militar rusa. Uh -huh. He leído libros sobre Stalin. ¿Hijo de puta? Sí. sí <risa> obviamente eh, obviamente no, 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 no sé mucho sobre la historia de los
1: zares. zares. Sí. Un resumen así muy rápido de Rusia, porque yo tampoco sé mucho de los zares, pero hay una revolución en Rusia en 1917... Creo que liderado por, por Lenin, Por ¿no? Lenin. Eh, Lenin era amigo de Stalin. Sacan al, al, al zar, se instala Lenin, una dictadura comunista que prácticamente dura hasta 1991, setenta y tantos años. Y, como te dije, creciendo yo como prácticamente vicino de, de Rusia... O de la Unión Soviética, sí existía siempre ese miedo que nos iban a, a ocupar o que nos iban a atacar. ¿Qué hubiera pasado si la URSS
2: hubiese tomado en sí el territorio sueco mm. y se si hubiese hecho Suecia una república soviética y tú pudiste haber jugado en ese equipo de ensueño? Porque sí era muy bueno. Es muy fácil decir aquí en los micrófonos que eras muy bueno. No tengo, no tengo a Lars Larson aquí al lado de mí para, que, para preguntarle si hiciera, sí ¿cierto?
1: La próxima vez que vengas a la casa, te voy a enseñar unos videos de Andreas de 8 años jugando hockey. Ok, y te vas a quedar con sí, la boca abierta. Es difícil, es como si yo te digo, fíjate que yo era muy bueno montando a caballo. Pues muéstrame un video y te puedo enseñar un video de todas y Mira, ese soy yo. Sí, claro. Que Saltando video, un chingo. Y ¿eh? el video que te voy a enseñar, ¿cómo vamos a saber que soy yo? Porque va a estar gordo.
2: <risa> eras el portero. Güey?
1: <risa> no. Jugaba defensa, pero era el único que sabía patinar bien. Era mi gran ventaja el primer año. Pero hablando de himnos, y lo que dijiste tú ahorita, de, de lo bélico que son, tengo aquí letras de algunos himnos que saqué por curiosidad, nada más porque me pongo a pensar que. ¿Qué tanto representan hoy en día los himnos nacionales realmente el país? O sea, ¿qué es el himno nacional? ¿Es un tributo a, a tu país? ¿Es algo que te debería de hacer sentir orgullo o patriotismo? Pero son canciones o obras, o como lo quieras ver, que surgieron en los 1800, 1900, que era una época completamente distinta, Platicamos de la letra, de la, del himno mexicano. Hay otra parte también que dice, Antes, patria, que intermes tus hijos bajo el yo, yogu. Yugo. Yugo. Tu, su cuello dobleguen. Como tu sobrino. Tus campiñas con sangre se rieguen. Sobre sangre se estampe su pie. digo Aparte son muchas palabras ahí que ni sé qué significan. La de Francia. Marchemos, hijos de la patria que ha llegado el día de la gloria, el sangriento estandarte de la tiranía, está ya levantado contra nosotros. Me queda muy claro que los himnos nacionales son meros símbolos.
2: Por ejemplo, en Estados Unidos es mucho sobre la libertad, ¿no? no, no creo que no, es, no está muy bélico, que digamos.
1: Land of the free, home of the brave. Así terminan los versos en...
2: Irónicamente, el himno menos bélico es el país más bélico.
1: <risa> sí. Si fuéramos a, a componer un himno, ¿o qué pudiera ser un nuevo himno de México? Hablando de la letra nada más, quédate con la melodía. ¿De qué debería de hablar?
2: Yo creo que debería de hablar más sobre el arraigo del mexicano a su tierra, sobre la cultura en sí, sobre el orgullo que un mexicano debe tener las bellezas naturales, el patrimonio cultural e histórico que representa el país en sí. Mm. Pues México sí es reconocido en todo el mundo por muchas cosas. Sí. Tanto buenas como malas. Y creo yo que así como tomamos las buenas, debemos de aceptar las malas. ¿Cuáles son esas cosas malas?
1: Aquí en México. Tú que eres
2: mexicano por adopción.
1: Pues la corrupción, diría yo. El crimen organizado. Sí. Mmm, tanta emigración que tiene el país. Sí, que la gente no puede aquí, entonces tienen que ir a buscar oportunidades uh -huh. en otro lugar, ¿sí? Habla mal del país. Habla mal. pero me estoy comiendo una galleta. Así como
2: debemos estar orgullosos de, de las cosas lindas, de las cosas buenas, positivas, sí. tenemos que aceptar las cosas malas. Entonces yo creo que hacer una letra del himno que agarre todos esos elementos y todos esos conceptos e inteligentemente hablar de las cosas malas, sin glorificarlas, obviamente,
1: sería un buen himno. Sí.
2: En vez de hablar de guerra.
1: ¿Por qué no te das esa tarea de componer el nuevo himno Wey, O la letra?
2: Imagínate, escuché la, las canciones, entre comillas, oficiales del Mundial, porque pues, ya sabes que hay como cuatro, ¿no? Porque uh -huh. está la de Coca-Cola, está la de la que representa la selección mexicana, está la canción oficial del Mundial. Sí. Y siempre que... Un artista mexicano hace la canción que va a representar a México. Le tiran mierda, le tiramos mierda.
1: ¿Sabes quién hizo la de Suecia? ¿Quién? Per Gessle. No sé quién es él. Per Gessle es el hombre en el dúo Roxette. ¿Ah, sí? ¿Para este mundial? Sí. Bueno, para este mundial México creo que es maná. Mm. No, la de, la de Suecia es una basura. Eh,
2: no quisiera hablar mal de nadie. Ya me invitaste a hacerlo. <risa> El Mundial pasado de Brasil 2014, la canción de
1: Moderato,
2: wow. No la escuché. Increíble. ¿Buena o increíblemente mala? Increíblemente mala. mala. Mm. No sé cuál fue el proceso ahí, no sé qué estuvo detrás de ahí, no sé quién aprobó eso, no sé si, si Jay de la Cueva la hizo en 15 segundos o si tenía mucha presión de tiempo y que para mañana la tienes que entregar no sé. ¿Líricamente
1: mala o en sí la canción? Líricamente
2: muy... muy, muy ¿no? o sea, nomás habla sobre vamos a ganar, vamos a echarle ganas y vamos a ir por todo, mm. pero no, Dios santo, o sea, yo respeto mucho a Jay, lo quiero mucho, hace mucho que no lo veo, eh, pero siempre que lo veo eh, nos saludamos a toda madre, cotorremos ahí un leve y pero esa canción no sé qué fue, güey. O sea, neta, no, no, no sé qué onda. Y, y la gente se le fue de baño. Checa. Hace unos ocho o nueve meses. Mm. Desde antes. Es más, México calificó al Mundial el día de mi cumpleaños.
1: Mm, primero o sea, de septiembre. Primero
2: de septiembre del 2017. ¿okay? Ahí calificó ya matemáticamente. Ahí no acabó la el eliminatoria, pero ese día ganó un juego. No me acuerdo contra quién noviembre u octubre eh, me habla mi manera y me dice ¿qué te parece si te avientas ya en chinga una canción y la proponemos para que tú seas la canción del mundial? pero la tienes que hacer bien cabrona y te, 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 que agarra Historia de, de, de México en los mundiales. Yo, pues no hay mucha historia que digamos. Digo, se ha, se ha clasificado muchos mundiales. Creo que son 16 mundiales clasificados. Creo que es la tercera o cuarta selección en toda la historia de los mundiales que más ha estado ahí. Obviamente por la zona geográfica en la que nos encontramos.
1: Y de ahí nació. ¿Cómo se llama la canción que está en Alba? el, el Que es un, es un tributo a la, a la pelota de. Ah, no, ese
2: es, es, es el. Trusco Único, ah, trusco cuando sí. cuando era niño, pues el primer mundial que viví como aficionado fue Italia 90, entonces sí. yo con mis amigos compramos el balón oficial y con ese jugábamos, entonces me recuerda mucho a mi niñez, pero bueno, eso no, no tiene nada que ver, pero es por la zona geográfica en la que está México, por eso hay tantos mundiales, pero pues no hay mucha historia, pues no es una historia feliz la de México en los mundiales. Entonces me entusiasmé al principio, no, no es que ya había un trato cerrado con alguna marca o con la FMF, nada por el estilo, pero dije voy a hacer algo, pero para las seis horas de esa llamada, dije ¿sabes qué? Nada, me acordé de la canción de Morat y cómo, por ejemplo lo, te metes en el video y ves los comentarios y ala, mae, ah, está bien grosero el asunto y lo mismo está pasando con Maná ahora. No te puedo decir si, si la canción de Maná es buena o no, porque la he escuchado media vez, pero ya he visto muchos tweets quejándose de la canción. Entonces, esa es parte de la cultura del mexicano. Haga quien la haga. Puedes agarrar el mejor... Puedes agarrar ahorita que está de moda Luis Miguel. Mm. Puede Luis Miguel hacer la canción mundial y todo el mundo va a decir que es pésima y que está horrible. Entonces, bueno,
1: de eso puedes hablar en, en, en el himno que vas a escribir en México.
2: Entonces... No lo, no lo haría, porque por más que quedaría chingona, si se sabe que yo estoy detrás, ah, y, y no por, por ser yo personalmente, o sea, si llega, no sé, el de Camila, uh -huh. si lo hace, lo van a agarrar a baño, así es, uh -huh. así a, 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 es parte de nuestra idiosincrasia el hacer cagada a nuestro compañero de nación.
1: Entonces, si el himno ya no representa el país o ya no es un símbolo porque, como podemos concluir, las letras de, las, de la canción o de las canciones o los himnos eh, hablan de un tiempo muy ya pasado que no, que no dice mucho sobre lo que vivimos ahorita. Muchos himnos hablan sobre situaciones muy bélicas que fue más de antes. Y como dices, si fuéramos o, o si fueras a hacer un himno nuevo, un ...texto nuevo para el himno de México... ...sí deberías de considerar... ...todo lo que acabas de mencionar... ...entonces si el himno no es un representativo del país... ...¿qué lo es? O sea, ¿Qué pudiéramos decir que hoy en día... Yo,
2: yo, yo, yo tengo una duda... ...¿quién tomó la decisión... ...de que cada país tiene que tener su canción? Eso creo que es una evolución... ...muy natural... ...porque siempre hemos hecho música... ¿Pero por qué una canción que... ...represente un país porque es un símbolo, pero y, y yo entiendo la bandera, Sí. la bandera es como un escudo, así como los equipos, o como los partidos políticos, o como los logos de, de empresas, es como un escudo, una marca para identificar, yo entiendo las banderas, Sí. que también el, el concepto de la bandera en sí está muy bélico de antaño.
1: Y la conquista, pones tu uh -huh. bandera y... Tuviste referencia a eso, pero en otro contexto, hace Así unos es. episodios atrás. <risa> pero, ¿en sí si una canción? Mira, la, las canciones o los himnos empiezan a surgir hace, no sé, unos 200 años como consecuencia del romanticismo nacionalista o nacionalismo romántico, como se pudiera llamar. Chauvinismo. Sí. Y, obviamente escritas en esa época con letra representando esa época hoy en día siento que pues, no viene mucho al caso mucho menos con la letra a lo mejor la melodía nos puede dar algo pero pensando en México y lo que pudiera ser algo muy representativo para México lo que a mí me queda es la selección de fútbol, o sea la selección de fútbol es algo que representa mucho a México y si vemos a, entre niños y niñas no sueñan con ser políticos, no sueñan con ser estrellas de rock. Muchos sueñan con ser futbolistas profesionales y para ellos la selección... Porque no no se sé hace si en todo el mundo. Bueno, en toda Latinoamérica,
2: digamos. Sí, a lo mejor. O sea, por ejemplo, cuando he ido a Perú y nos ha me ha tocado eh, momentos donde está jugando la selección o en Chile, me tocó, me tocó estar en Chile... Días antes de que empezara la Copa América hace un par de años. Sí. O hace tres años. es un, O sea, todo mundo. Es, es, es el tema de todo mundo, su propia selección.
1: ¿Pero sí estás de acuerdo que la selección sí representa algo, no nada más en México, sino...? Mala, malamente, sí. Uh -huh. O sea, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo,
2: por si no leíste mi segundo libro, yo tengo un capítulo ahí que habla sobre, sobre el sentimiento patriótico falso que está la selección mexicana y hablo de por qué nunca me he identificado con la selección mexicana, por qué nunca he sido hincha de la selección mexicana y separo el el sentimiento patriótico con el, de la selección, digo a ver o sea, veo los juegos, son jugadores que, que, que he seguido sus carreras son eh, pues es un equipo que, que, que pues escucho de hablar de casi todos los días, estoy familiarizado con él sé qué está pasando, pero no, si gana no me da gusto, si pierde no me da tristeza, me da igual. En el, en, en el capítulo digo, ¿eso me hace mal mexicano? O sea, porque a mí,
1: yo no me siento representado por la selección mexicana. No, y quizá menos ahorita, por el escándalo que pasó hace pocos días. Pero hablando sobre cómo la selección puede ser un representante muy importante para el país, ya que el himno aparentemente no lo es, y lo que entonces se espera de las personas que tienen que representar al país y ser un, modelos a seguir, a final de cuentas, para, para muchos jóvenes y adultos también. Pero evidentemente hubo una fiesta, una despedida que no sé de qué está, se estaban despidiendo, y con prostitutas, y no sé si todo el equipo estaba involucrado. Pero esas cosas, qué manera de manchar tu país. Porque fue una nota internacional. Y ahí es donde dices... Si en la selección, por un lado, puede llegar a representar tanto para un país, y no nada más en México, sino tú dijiste ahorita ejemplos de Perú, de Chile, Argentina, ni se diga. No, en Argentina... Brasil. En Argentina creo que es más importante
2: la selección que el país en sí.
1: Y por otro lado, tienes a, a estas personas que son seleccionados para representar a tu país ante el mundo, porque es de los eventos, si no es el evento más visto, el, el mundial, van a ir a representar a su país ahí y sacan esa cosa a pocas semanas antes de arrancar esa fiesta. ¿Quieres mi opinión? Sí. Fue
2: una total falta de responsabilidad. Que estaban en su día libre, que ya se había acabado el compromiso contra, creo que Escocia, que uh -huh. fue el sábado pasado, y que estaban en sus horas libres, uh -huh. que decidieron hacer la fiesta. Si sí es su día libre, al día siguiente se iban a Europa. Muchos de los que estaban en esa fiesta están casados o tienen familia.
1: Sí.
2: ¿Por qué no estar... Si es su último día en México, uh -huh. antes de irse a uno de los compromisos más importantes de su vida, ¿por qué no están con su familia? No no sé, eso, eso pregunta nunca fue hecha y nunca leí la respuesta por qué no estaban con sus familias o
1: simplemente en, si no está tu familia porque a lo mejor tu familia vive en Portugal o donde donde estés jugando por qué no estás en recuperación por qué no no sé leer un libro por qué no ver videos de los oponentes por qué no mira no fíjate sé?
2: eran eran nueve jugadores leer un libro me, me se está me se eso. está generalizando un poco porque hubo muchos responsables que no sí. fueron lo que a mí me cae muy mal y por lo cual no puedo respetar yo a una selección que sigue convocando a jugadores que futbolísticamente no te dan nada como los hermanos Dos Santos, es mi opinión, mm. y que son los que arman siempre el desmadre. Si tú te fijas, los últimos cuatro escándalos de la selección, para enumerártelos los tendré que buscar porque de memoria no me acuerdo. Hay uno aquí en Monterrey en el cual hubo... Prostitutas que después eh, salió a la luz que eran transexuales. Entonces como que se hizo todavía más efervescente el pedo. El común denominador entre esas cuatro, en esos cuatro escándalos se llama Giovanni dos Santos. ¿Por qué les, lo siguen llamando? En, en el Galaxy no está haciendo nada. No ha hecho nada en sus, en sus últimos dos equipos. Salió ahí como que un reportaje infiltrado... Que hay un tipo de mafia dentro de la selección mexicana por jugadores en los cuales hacen esos tipos de eventos y que se rebelan contra el, el cuerpo técnico cuando se les prohíbe hacer algo así o cuando no convocan a uno de ellos, se rebelan y están comandados por este güey. Entonces, ¿cómo puedo yo respetar a un equipo o a una selección que sigue convocando a este tipo de jugadores que futbolísticamente son nulos y, perdón, traen problemas al vestidor una y otra y otra vez. Y, y es mala influencia para los nuevos también. Deja tú el de que a la otra hagan la y tengan más cuidado para que no los cachen. El problema es que les valió madre y se confiaron. No, ese no es el problema. El problema es la distracción
1: que va a tener sus jugadores porque tienen problemas en casa. Sí. Es un fail épico, así como el fail épico cuando Putin visitó a Egipto hace unos años y lo recibieron con esta versión de su himno. <risa> Recibimos, iba a decir cientos, pero sí fueron más de 100 prejuicios. Creo que la dinámica va a, estar, va a estar interesante, muy divertida. Recibimos muchas cosas muy buenas. Por si no
2: saben lo que va a suceder ahora, en algunos episodios anteriores, creo que hace dos episodios, ¿Mm? se pidió al público mandar sus prejuicios sobre nosotros. Aunque ya nos conocen más o menos por casi 100 episodios. Hay ciertas cosas de las cuales no hablamos o no se tocan Entonces, el público mandó los prejuicios de cada uno de nosotros. Yo voy a leer uno tuyo, mm -hmm. tú me contestas, sí. tú vas a leer uno mío y yo te contesto. Okay. ok. Andreas, en realidad te desespera demasiado Pepe cuando te interrumpe o no te deja hablar durante el podcast y simplemente respondes en estos casos con un sí porque sabes que no vas a poder ganarle por lo terco que es, aunque en ocasiones sean puras burradas sus argumentos. Uh -huh. Y en tu mente se la estás mentando porque sabes que no tiene lógica lo que está diciendo. No voy a contestar yo,
1: pero uh -huh. ganas no me faltan. <risa> <Listo>. <risa> pues, digo, Hay muchas formas de responder a, a eso. Hay que entender que lo que estamos haciendo aquí a final de cuentas, es generar algún tipo de, de contenido. Hay una dinámica entre nosotros y parte de la dinámica es precisamente lo que, lo que ponen ahí. A veces sí me desespero, pero muchas veces no me, no me desespero porque sé que es parte de, de una dinámica. Puedo pensar que, así como tú seguramente puedes pensar que lo que yo diga sea una burrada, eso también es parte de lo que hacemos aquí y creo que es una razón muy fuerte porque hemos podido grabar tantos episodios. Entonces, nada más es.
2: Bueno, yo le deseo que le dé herpes a la persona que es. <ríe> ok.
1: Pepe, vas a negar cualquier prejuicio dicho de ti para crear misterio y que la gente no te llegue a conocer tan personalmente para que de esta manera sigas siendo seductoramente un incógnito misterioso.
2: Ok, yo no sabía que soy un incógnito misterioso. Y no, no, no voy a negar todos.
1: O sea, si ¿sí vas a responder honestamente. Sí, voy a responder
2: honestamente a todos. Okay. Y yo creo que eso responde a ese pregunta. Ok,
1: está bien. Okay. Mi respuesta honesta
2: es que yo no, yo no sé si toda la gente me ve así. No lo hago adrede. Solo mantengo un sentido de privacidad muy fuerte. Mm -hmm. Andrés, te preocupa mucho el que dirán y constantemente vives con el
1: miedo al rechazo. Fíjate que cuando yo llegué a México me molestó mucho esa actitud de, de qué dirán. O sea, que, que con Ingrid. Me acuerdo que antes de casarnos, cuando yo llegué aquí, estábamos como novios. ...que existía ese... ...de que no lo... ...no vayan a ir... ...no sé dónde... ...nada más ustedes... ...y ese tipo de cosas... ...porque ¿qué dirán? Eso me cae muy mal... ...pero... ...pero sí tengo en mí... ...algo... ...o sea... ...no quiero crear enemigos... ...y sí me cuesta... ...y a veces puedo darle vueltas... ...a algo que yo haya dicho... ...a alguien... ...pensando que... ...híjole... ...a lo mejor fui... ...rudo... ...a lo mejor caí mal... Y sí, y, entonces sí, yo diría que, que la respuesta muy rápida a eso es, sí me preocupa un poco el qué dirán, pero, pero no el qué dirán sobre mi comportamiento, sino sobre mis relaciones eh, con personas que mi, me importan. Okay. ¿Puedes llegar a ser crudo o cruel con personas, a veces sin querer y otras con mucha intención? Intencionalmente no.
2: A, muchas veces cuando lo he llegado a... cuando he llegado a ser cruel o crudo, si sí es sin
1: querer, y cuando me doy cuenta voy y pido una disculpa. Por ejemplo. Aquí a lo mejor nada más diferenciar, porque cruel suena muy fuerte, crudo eh, puede ser muy directo, a lo mejor mamón, pero cruel sí es diferente, es otra cosa. Eh, por, por ejemplo, checa.
2: Cuando me doy cuenta que hice algo que pudo haber herido a alguien, no dejo de pensar. Y cuando, me doy, o sea, cuando realmente me doy cuenta, que madre, o sea, chance de, le doy vueltas, y le doy vueltas hasta por días. Y hasta me he llegado a disculpar con esa persona con muchos días de diferencia. O sea, muchos días pasados. Mm -hmm. Un ejemplo rápido. No, no, no es que hería a alguien, sino en mi último show eh, de la gira de Estados Unidos, que fue en Anaheim, Tuve muchos problemas técnicos de audio. Entonces, ya ha acabado el show. estábamos en, Estaba yo cenando con la banda en el camerino. Y llega mi ingeniero de audio. Y le hago un comentario de que, oye, pasó esto. ¿Qué onda? Y me da, hace cuenta. Sí, sí me di cuenta. Una disculpa. estaba muy cansado. Tenía la cabeza en otro lado. Y yo hace cuenta que, digo, está bien. No pasa nada. Solo cómo le hacemos para que no vuelva a pasar. Yo así, con ese tono. Empezó la plática a escalar. Y, y había enfrente muchas personas que no debieron de haber escuchado esta discusión, entre comillas. Y no me escalé yo en tono. Solamente me di cuenta que, híjole, aquí no era el lugar. Me esperé que estaba solo. Me acerqué y le dije, oye, no quería que pasara esto. No quería que se hiciera todo un tema enfrente de todo el mundo. Te pido una disculpa. No, yo, yo te conozco perfecto. Yo sé que no era mala intención. Y yo entiendo y, y todo bien. Y amigos. O sea, no, está incorrecto ese. Es un prejuicio. Bien. Andreas. Indirectamente quieres tener la misma atención que Pepe. Y tratas de igualar las experiencias que él cuenta. <risa> Digo, no, es como que. Cuento experiencias tan extraordinarias.
1: No, y no sé a qué se refiere con, con tratar de igualar las experiencias. O sea, ¿qué, ¿cómo puede hacer eso? De que, sí, yo también fui a, a Chile a tocar ante... Es como en Seinfeld. 10 mil personas.
2: Que J. Peterman se robaba las historias de Kramer. Ah, sí, las compra, ¿no? Las de... compraba, sí. entonces... Y Kramer ya no
1: podía contar no, sus historias. Exacto. este Pero... sí y en cuanto a la atención, no. Y, y voy a decir por qué. Porque tú no te mueves con la libertad, con la misma libertad que yo me muevo. Entonces, eh, digo, la atención siempre es bonito tener atención. No voy a negar eso, nunca. Sería muy hipócrita de mi parte decir que no me gusta tener atención, pero no, me, no quisiera tener tu grado de atención. Te niegas a decir los títulos de libros y películas en español. Para burlarte de las personas que no hablan inglés. No lo hago por eso. No es burla.
2: Es por dos razones. Una y la más importante. Es porque el título de una película o el título de un libro. En su idioma. Es el título. O sea, el libro se llama It. No se llama Eso. O no se llama Eso el payaso diabólico. Porque para empezar el payaso... No es diabólico. No le rinde tributo al diablo ni a Satanás. Entonces, el payaso no se llama eso. It es como los niños se refieren a esa entidad o a ese ente malvado. Entonces, el libro se llama It. El libro se llama Catcher in the Rye. No, el cachador del centeno. O sea, no, se llama Catcher in the Rye. O sea, yo no puedo... Me, me, me han llegado de cuenta... De tweets de que, Pepe, me acabo de comprar el libro de Stephen King que se llama La Danza de la Muerte. A ver, chinga. La Danza de la Muerte. ¿Cuál es ese, güey? De que Death Dance. Así no se llama en ningún libro. Entonces no sé cuál es.
1: Pero sí te da un poquito de me gusto da... de saber que no, no, va no, a haber a ver, gente a ver, que, que no entiende gusto ahorita.
2: sería, en esos tweets, decirle, Oye, discúlpame, no sé de cuál hablas porque no hay ninguno que se, hable, que se llame así. No, nomás me refiero a, es, a, a, a los libros y a las películas en su, en su título original porque así es el título. El director de la película o el escritor de la película o el escritor del libro le puso ese título. Es como si de repente... ¿Ya escuchaste la canción de Pepe? Eh, «Russian Literature». De que, no, güey, no se llama así. Se llama literatura rusa. Sí. Pues es, es un problema ya mío. O sí. sea, no no, no no me burlo de la gente. Número dos, llegando al, al, al ejemplo de la danza de la muerte, mm. normalmente esos, esas traducciones están muy fuera de
1: lugar. Sí. Por ejemplo, mi pobre angelito con Home Alone. Ese mm. va a ser mi ejemplo perenne Sí. A mí me dio mucha risa cuando yo llegué a México y me di cuenta que, por ejemplo... Prince Charles, aquí se llama el Príncipe Carlos. Sí, o sea, no se llama Carlos,
2: se llama Charles. Sí. Exactamente, es, es lo mismo. Sí. Andreas, aunque te cae bien Pepe, lo soportas poco en el podcast con su necedad y afán de siempre tener la razón, pero le sigues el juego porque es el podcast que mejor te ha funcionado y porque te gusta el contacto <risa> e intercambio de ideas con la gente. Otra vez empiezan, me juzgan, me juzgan por segundo prejuicio. De tu lado, en <risa> vez de juzgarme en los míos, mm. me dicen necio.
1: Así de importante eres tú. Entonces
2: también le deseo, iba a decir sífilis, pero eso se puede
1: convertir en una enfermedad mental. entonces ¿Gonorea? ¿Gonorrea? Gonorrea. Uh -huh. eh, bueno, si sí, empezamos desde atrás. Sí me gusta el contacto, el intercambio con la gente, sí. Eh, el podcast que mejor me ha funcionado no, no he hecho tantos podcasts Digo, tenía Habitat antes que era un, un podcast con entrevistas ahí te conocí yo te entrevisté ahí eh, y luego cuando empezamos esto Hubo un par de semanas que seguía con los dos, pero era imposible seguir y, y me daba mucho más, eh, no sé, motivación, gusto, energía hacer este podcast que el otro. El otro me quitaba mucho tiempo, o sea, era encontrar las entrevistas, hacer cita con esa persona, ir a lo mejor a México a entrevistar a esa persona, regresar, a editar, era costoso y me quitaba mucho tiempo y no podía con los dos al mismo tiempo. Eh, entonces el ¿en podcast que mejor me ha funcionado eh, sí, de tus 19 podcasts mm -hmm. sí. pero cuál es la primera cosa que puso aunque te cae bien Pepe lo soportas
2: poco en el podcast con su necesidad de afán de siempre tener la razón pero le sigues el juego porque es el podcast que mejor te mm -hmm.
1: pero ese afán de siempre tener la razón porque sí he visto que bueno, oye es que siempre dejas que Pepe y que te gane otra vez es parte de una dinámica y también hay otra cosa muy particular mía, que a lo mejor es una debilidad, pero nada más para explicarlo, es yo trato de partir, iba a decir siempre, pero no siempre, pero yo trato de partir de que vamos a poner ide ideas sobre la mesa y yo veo ahí de qué me llevo. O sea, ha habido muchas discusiones que hemos tenido nosotros aquí, donde yo en la discusión no logro verlo así, sino estoy muy aferrado a una idea mía, Estamos argumentando, no estamos de acuerdo y luego ya paso horas editando esa discusión y empiezo a escuchar tus argumentos y empiezo a, lo mejor a cambiar mi opinión sobre el tema. Entonces, trato de ser muy abierto y en lugar de debatirte o darte la contra en exceso, pues creo que siempre hay algo que se puede llevar. Gracias por callarle la boca a la primera persona, de que decía que Pueras burradas. ¿Mm? Guardas muchas cosas por el miedo de verte frágil, pero a la vez te has enfrentado mucho a ti mismo últimamente y sientes que has madurado. Sí. Sí guardo muchas cosas.
2: Tengo una ética de privacidad muy fuerte. Está este podcast donde creo que comparto de más. Están, pues, un par de libros donde creo que también comparto de más. ¿Sientes que eres como un barco con un agujero? Con este podcast, sí. Con el, los libros siento que es un, es un barco, digamos, sin fondo. Mm -hmm. Y creo que ahí infringí las reglas que tengo o las políticas de empresa que tiene José Madero, S.A.S.V., mm -hmm. en cuestión de privacidad. Pero sí, me guardo muchas cosas. Eh, sí he madurado últimamente Y últimamente hablo de años No de días ni meses Y pues sí Tienes razón Ok Andreas Al ponerte pedo Expresas fácilmente tu amor por tus amigos Lloras y gritas viva México Y ya soy más mexicano que sueco Seguido de muchas groserías mexicanas para comprobarlo. ¿Hay groserías mexicanas?
1: Ay, sí, hay muchas groserías mexicanas. ¿Mexicanas? Chingas a tu madre. Ay, ¿chinga? ¿Mexicano? No, pues es muy usado aquí.
2: Pero pues es que en otras partes es la concha de tu madre.
1: Sí, por eso. Es una grosería argentina versus una grosería mexicana. Madre, sí, sí. Sí, eh, no sé. Me pongo pedo y... Pues, sí, puede, puede pasar que, que me siento... Eh, a lo mejor estoy en la casa... Ya me eché unos tragos y sí puedo empezar a sentir amor por mis amigos. Pero eso no llega más allá que un sentimiento. Eh, ¿Nunca no te me... bajar los pantalones? No, no me pongo a escuchar música mexicana y gritar groserías. No. Okay. Dices que no te gusta la música mexicana relacionado al, al prejuicio anterior. Eh, dices que no te gusta la música mexicana, pero en estado de ebriedad. ¿Pones Vicente Fernández u otra opción del mismo género para cantar a todo pulmón? No pongo Vicente Fernández y no pongo
2: algún tipo de canciones rancheras. No porque no me gusten, sino porque no, la, no me las sé. Uh -huh. Pero te puedo decir que pasa mucho con Bronco y La Mafia. Uh -huh. Cuando estoy con mis amigos que compartimos ese mismo gusto, que estamos, no sé, en un after... Ya estamos borrachos, 5 a.m. Pasaba mucho antes, ahorita ya es difícil, ¿no? Y empezaba un millón de roces de la mafia. O la de... Estás tocando fuego. O bronco, ya sea libros tontos, o inclusive oro. Y se arma la cantadera. Eh, en en, cuando estoy en un tipo de mariachi, o en un gallo, como se les conoce aquí, cuando tocan la de los tres, la de los tres regalos, ahí también. Sí, me la hace toda. Pero es la única canción de ese estilo, ya sea bolero o ranchera, que me sé. Pero no, 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 no lo hago, o sea, no lo hago muy seguido, no es, no es mucho mi estilo eso, ese prejuicio. Okay. Andreas, en secreto disfrutas mucho el tener a Pepe como compañero de podcast, pero buscas disimular tu emoción para que nadie cuestione quién es el macho
1: alfa del podcast. ¿Y quién sería el, el macho alfa? ¿Se necesita un macho alfa? Digo, si hay un macho alfa aquí, creo que tú eres más macho alfa que yo.
2: Pero no, o sea, ¿por qué tiene que haber un no, macho alfa?
1: Digo, no, no no, tiene que haber. No entendí bien ese eh, vamos prejuicio.
2: A, vamos al otro. Andreas, ¿tiendes a cambiar idea mientras debates algún tema con Pepe? Como si quisieras encajar en todo lo que diga él.
1: No es por querer encajar en todo lo que digas tú. Eso me pasa también con otras personas. Y no es por querer encajar en lo que diga la otra persona, sino porque dejo muy abierto la posibilidad de que pueda aprender mientras estoy debatiendo y discutiendo con la otra persona. Ya lo, ya lo contesté. Bueno, déjame te digo uno a ti. Has dejado crecer tu pelo para tapar <ríe> que te está cayendo.
2: Ok. Número uno, no se me está cayendo el pelo. Número dos, el dejártelo largo, si se te está cayendo, <risa> hace que se te note más que se te está cayendo. Sí. Ok. Entonces, si me lo dejo largo no es para tapar nada. Hubo un tiempo donde sí se, em se empezó a perder mucho pelo hace muchos años, pero hice algo al respecto que no fue injertos y ya se arregló el problema.
0: Uh -huh.
2: Y no he vuelto a tener problema de... Entonces, no me lo dejo largo para tapar nada. Repito, si tú, que me estás escuchando, tienes un problema de caída de pelo, no te lo dejes largo porque se te va a notar más. Muy bien. Pretendes ser imparcial, sensible y razonable, pero te aguantas el rencor y una excusa para vengarte en pasivo y cuando te enojas, te enojas muy fuerte. Contesta eso tú. ¿Tú qué crees? Yo estoy... No sé si te enojas muy fuerte... Pero a mí me consta que te guardas muchas cosas. Y no conmigo, sino con el mundo. Con el universo. Algún día Andreas Osberg va a explotar. Mm,
1: no soy muy vengativo.
2: No, no, no vengativo no. Pero se dice vengarte en pasivo.
1: Mm. Y probablemente
2: sí. Porque he visto tus tweets, ¿cómo le contestas a gente? Como que cagan?
1: Sí, no, sí, pero no es... Eso, a mí me divierte mucho eso. Y hay quienes, digo, reclaman y tú me, me reclamas. Tú eres el primero en reclamar. de que No te ganches. A bueno, mí no me divierte metrisa, eso.
2: De que no mames raza.
1: ¿Qué qué? Sí, bueno, también. Pero a mí me divierte mucho eso. A mí me gusta mucho el guante blanco, por ejemplo. No sé si... Eso a lo mejor, es mi escape. Me puedo enojar, sí. Soy más de guantes negros. Ok. Eh, sí me puedo enojar, pero pero no, no muy, no muy fuerte. De repente levanto la voz, el otro día grité en la casa y luego pedí disculpas, que no suele pasar. Pero no, no me guardo muchas cosas. Trato de platicar. Si yo tengo un problema con alguien, trato de platicar con esa persona y resolverlo. Mira, aquí viene Macho Alfa otra vez. ¿Te, te, ¿Te gusta proyectar una imagen de Macho Alfa pero en privado? ¿Eres el rey de las curselerías y más que una vez has llorado al ver una comedia romántica pero lo oprimes para no incomodarte y bullearte a ti mismo? Ay, cabrón. Pues mira, eso del Macho
2: Alfa no sabría qué responder porque el que es Macho Alfa simplemente lo es. No se hace uno Macho Alfa. No es de que quiero ser Macho Alfa, deja tener es, estas actitudes y esta, voy a hacer estas acciones o sea no, o sea, simplemente se es o no es y el que alguien se autonombre macho alfa para mí automáticamente
1: no lo hace sí. es como
2: cuando dice ah, este, irónico y sarcástico cuando alguien se cree irónico y sarcástico es de que has de tener una marea super godines carnal, mm. pero bueno entonces es falso eso que quiero ser macho alfa que en privado soy cursi y cariñoso, pues, es, depende de la persona. Si, si, si una persona merece mi cariño, sí soy muy cariñoso. Y que si lloro con comedias románticas, simplemente no veo comedias románticas para llorar. Muy bien. Andreas, conservar una amistad es más importante que tener la razón. Esto no es un prejuicio, simplemente como que una aseveración.
1: Sí, pero conservar una amistad es más importante Claro. te encanta formular teorías y sentirte pensante pero sin la más mínima intención de averiguar si tienes razón o no sino para ti es suficiente quedarte con la satisfacción de estar en lo correcto en tu cabeza
2: si sí tiene algo de realidad pero sé que es, cuando estoy tengo esa actitud sé que tengo razón y hay, hay veces que sé en las cuales no tengo la razón y digo, sí, cierto, estoy equivocado.
1: ¿Sabes que me quedé pensando ahorita al ver esto y al contestar las preguntas? Que hace rato preguntaron o dijeron algo sobre tu, tu mística. O sea, la mística del podcast, si se pudiera hablar de una mística, como que estamos reventando, si es que existe, eso. A ver, yo tengo que aclarar algo. Yo no me creo
2: ningún intelectual. Porque dicen tú que según tú, tus pensamientos y teorías tienen fondos. Ah, sentirte pensante. Sí, o sea, no me siento ningún pensante, ningún intelectual, ningún sabelo todo. Para nada. Me gusta conocer mi alrededor, me gusta tener conocimiento de lo que me rodea. Pero no me autonombro ningún tipo de intelectualoide. Bueno, nadie se autonombra un intelectualoide, ¿no? Es más, es función de terceras personas decirme que soy un intelectualoide. No lo soy. No me siento una persona inteligente. Simplemente hay puntos donde o formas de pensar en los cuales yo los defiendo a capa y espada y que en mi cabeza tengo razón. Puede que no la tenga, pero pues dentro de mí sé que sí y punto. Muy bien. Porque ya, ya, ya me atacaron mucho, ¿eh? que si burradas, que si argumentos ilógicos, que si necedades, que si me siento intelectual. Andreas, como viste que tu antiguo podcast de Habitat no funcionaba tanto como este, decidiste abandonarlo.
1: Pues ya contesté eso. No, no es cuestión de éxito, sino... Uno, que me divierte mucho más esta dinámica que tenemos porque puedo contribuir, puedo compartir opiniones y puedo discutir cosas. Y, y es un formato que a mí me funciona en mis tiempos bastante mejor que, y menos costoso que la otra opción. Entonces, menos logística. Nada que ver con eso. Venga. Luchas por ser un rudo en el mundo fresa de San Pedro y te gusta que la gente lo note. Y tenga esa impresión de ti. Falso. Así como el, existe el
2: prejuicio hacia el. hacia el músico y hacia el rockstar. De drogas, mujeres, de hedonismo, etcétera. Yo, cuando me preguntan eso, yo tengo la respuesta y les digo: cada quien crea su ambiente, porque me dices es que es un ambiente muy feo en el que te mueves. Yo, ¿Por qué? por todo esto, Le digo, cada quien crea su ambiente, si yo decido no drogarme, si yo decido no objetizar a la mujer, si yo decido no ser hedonista, si yo, no va a pasar eso en mi vida, es lo mismo, y yo he dicho, porque veo mucha gente se queja de San Pedro, muchos sanpetrinos se quejan de San Pedro y que nada, la sociedad, que nada más este, puro dinero, todo superficial, este, no hay nada... Real o que tenga fondo. digo Cada quien hace su propio San Pedro. Porque mucha gente se va al DF. No, yo ya no podía con la sociedad san Petrina. Pues entonces tú eres el problema. Porque tú escogiste a tus amigos. Y tus amigos son así. Y tu alrededor es así. El problema es tuyo. Yo solo digo cada quien hace su propio San Pedro. Yo estoy muy contento viviendo aquí. Teniendo a la gente que tengo a mi alrededor. Que son personas que no actúan sanpetrinamente, yéndome por ese prejuicio. Entonces, no, no quiero ser rudo en un ambiente sanpetrino, porque simplemente no vivo en un ambiente
1: fresa. Muy bien. Punto. Eres foodie, pero no te gusta cocinar. No. No, soy el menos foodie yo tampoco soy foodie. yo sé que no me preguntaron a mí, pero quiero dejarlo sí. claro. Y no, no, tampoco me gusta cocinar. Sí cocino de repente, pero nada extravagante. Me preparo lo que necesito comer para satisfacer mi necesidad de comer y punto. <risa> Estoy totalmente contigo. Eh, te pesa y te causa arrepentimiento de alguna forma no haberte lanzado de solista anteriormente al ver el éxito y la capacidad de poder expandir tu estilo. No, porque nunca me, me cruzó por la mente antes de haberlo decidido.
2: Nunca me cruzó por la mente hacerlo. De hecho, pues las canciones de Carmesí tienen muchos años en los cuales me pudo haber lanzado desde el 2008, 2009. Y pues nomás no se me cruzó la cabeza. Entonces no hay nada de que arrepentirme. Y eso lo que hice éxito que el éxito es subjetivo. O sea, para mucha gente he conseguido éxito, para mucha otra no. Yo lo veo simplemente que voy subiendo escalonadamente, poco a poco, lentamente. Y pues nada más. El éxito es efímero, chavos. Mm. Lo que queda es lo que está dentro de tu corazón. Muy bien. Andreas, la mayor parte del contenido, si no todos de artículos que mencionas en el podcast, son de esos que encuentras en Twitter, tipo el de forma o el chilango. Mm. Pero si mencionas que fue de esa fuente, perderás credibilidad Por lo que en el podcast dices que fue de una universidad en Estados Unidos o de algún
1: país europeo. Sí me topo en Twitter, sin duda. No de esas fuentes. Eh, y a veces me pongo a googlear. El de si. forma es como el onion, ¿no? La verdad no no, no sé bien no es algo que yo sigo son artículos falsos pero bueno. Mm, bueno, no los sigo y a veces si se me ocurre algún tema para el podcast me puedo poner a googlear y al lo mejor, buscar algún artículo y trato de que sea algo eh, legítimo entonces no uno más, si ¿Sí quieres
2: tienes un leve caso de midlife crisis por lo que te cambiaste el corte de pelo y seguramente también cambiaste tu forma de vestir para tener look más juvenil. Esto comparando la foto de la temporada 1 con la foto de esta temporada. Mm. No hay foto de esta temporada. ¿La foto actual es la de la temporada 3?
1: 4. 4. Sí. Ok. Eh, sí tenía otro corte de pelo en la primera foto que nos tomamos, y antes de ese corte de pelo tenía un corte de pelo un poquito más parecido al corte que tengo ahorita creo que la ropa que me puse para la primera foto es prácticamente la misma ropa que me puse para la foto de la de la cuarta temporada no, he cambiado a lo mejor un poco estilo de, de cómo vestirme porque cuando yo llegué aquí empecé a trabajar en una oficina y me vestía pues más tipo de oficina y cuando ya decidí emprender por mi cuenta y darme mis gustos, ya desde entonces me he visto como siempre he querido vestirme. Que es así como me, me ves tú ahorita. ¿En calzones? Mm. <risa> <risa> vale. um, dormir más que cinco horas o echarse a hacer nada es un desperdicio del tiempo. Falso y verdadero. Lo de dormir más, eh, dormir
2: más de cinco horas es necesario para sacar el provecho al día o sacar el provecho al tiempo que tienes de actividad. Necesitas tu descanso de mínimo ocho horas. El, el llegar a tu casa y rascarte la panza y ver una serie. Sí, sí me causa problema y cuando lo empiezo a hacer me siento mal al instante. Necesito estar creando algo. Necesito estar sacándole provecho a mi tiempo. Ya sea sé, leyendo algo o escribiendo algo o componiendo algo o, no sé, aprendiendo hacer ejercicio. De alguna manera hacer provechoso ese tiempo en vez de estar viendo Luis Miguel, la serie, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, se han quejado de mí en ese aspecto al ver... Juegos de fútbol en la tele Entonces Pues sí, o sea, ver juegos de fútbol es como ver una serie mm. Es estar sentado haciendo nada Y normalmente consumiendo algún tipo De bebida embriagante Entonces, el sentarte a hacer nada Y a tirar flojera Sí, pero no eres tan hiperactivo como a lo mejor esta persona Piensa que eres No, porque pues eso de cinco horas Yo, yo sí duermo, trato de dormir ocho horas sí, está bien andrés ¿Te gusta decir que no conoces bien la música de Panda? Para hacer sentir mejor a Pepe de solista. Pero eres bien fan del disco Bonanza. Ok, esto. ¿Por qué el decir que no te conoces o no te gusta la música de Panda me era sentir bien? Pues es mi música
1: también. Sí, pero a lo mejor es como si tú te cortas el pelo. Y te ves mejor ahorita que antes para hacerte sentir bien con, con tu nuevo estilo. A lo mejor a eso se refiere. Mm, o sea, yo agarré esto que
2: supuestamente es eso porque a mí me da gusto
1: que a alguien no le guste Panda Ah, pues, ¿por qué? Si es, fue tu proyecto durante muchos años Exactamente, es mi proyecto porque pues existe sí. la música de Panda sí. ahí Bueno, ya contestaste tú, ¿o puedo yo también contestar? ¿Eres bien fan del disco Bonanza? No, 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 me, no conozco el disco Bonanza. Okay. Para, lo hice para hacerme sentir bien. No, tampoco lo hago para hacerte sentir mal. Es nada más... Eh, eh, y yo digo, lo he dicho aquí, lo he dicho... Mira, antes de conocerte, escuchar panda o escuchando panda, simplemente no lo pelé, porque era un estilo que pues no me gustaba. Entonces no pelé mucho. A la música. Te conozco, escucho tu material de solista, y aquí es donde pudieras tú ser muy crítico y decir: Entonces hay una subjetividad aquí, y sí hay una subjetividad. Siempre le vas a dar una oportunidad a alguien con quien tienes una relación que a alguien que no tienes ninguna relación. Es mucho más fácil descartar algo de alguien que no conoces. Entonces, sí es subjetivo. Pero al, al escuchar tu música y luego ya buscar escuchar cosas de panda, que me sigue Almor sin gustar mucho el estilo, pero lo que sí reconozco mucho es tu, tu facilidad o tu habilidad para componer canciones, o sea, progresiones, eh, melodías, eh, porque si quitas, quitas Almor el ritmo o el estilo, puedes eh, eh, desnudar las canciones y se quedan como muy bonitas melodías y canciones. Entonces, simplemente es cuestión de gustos, de estilos de música. Okay. ¿Levantas la tapa del excusado con el zapato cuando estás en un baño que no sea el de tu casa? Normal. Yo no soy muy...
2: No quiero decir higiénico, pero no le tengo miedo a los gérmenes ni a, ni a las bacterias, ni así. Entonces, no. Falso. Bueno, yo puedo llegar a a hacer eso, depende en casa de quién eh, a mí yo tengo muy poco cuidado en ese aspecto te miras por lo menos 20 minutos al espejo cuando acabas de levantarte y volteas a verte en cada espejo o ventana que se te topa al
1: caminar, también usas buenos productos para el pelo y la cara si, si fuera yo a verme 20 minutos al espejo lo primero que hago al levantarme mis hijos, mis hijos, mis hijas me matarían porque las tengo que llevar al colegio pero sí soy vanidoso. Eh, sí entiendo ya que he cambiado toda mi rutina de entrenar y todo eso. Sí entiendo por qué hay tantos espejos en un gimnasio. O sea, sí hay algo de estar haciendo tu ejercicio enfrente de un espejo porque se vuelve como un, no sé, es, es eh, no sé si es motivante o si es para ver si se mejoran las cosas yo,
2: si tuviera un gimnasio, mm. pondría espejos, pero eso es que te ves gordo. Sí, para... Para y, que todos se vean gordos mm. y, y vivan preocupados. Sí. <risa> y, no, y siempre vayan al gym. No,
1: va. me, no me paso mucho tiempo viendo el espejo, pero, pero sí. O sea, sí tiene un punto esa persona. Productos para el pelo. Eh, uso el shampoo que compra Ingrid. Y, uh, no compro nada especial ahí. Tengo una cera que uso y... Ya yeah. András el influencer
2: compran el champú tal porque
1: está increíble voy a hacer un giveaway <risa> va se te contagió el típico mal del frontman en el que te comenzaste a sentir demasiado grande como artista y músico para la banda que te dio tu fama bueno, número uno
2: la banda no me dio mi, mi fama o sea, yo soy parte de la banda. O sea, yo no le debo nada a Panda en sí porque yo fui uno de los cuatro creadores de esa banda. Entonces, no hay algo que me deba. O sea, no hay algo a lo cual yo le deba algo. Más que a los fans. No hay un ente, en este caso, como dicen ahí, que es Panda a la cual yo le deba algo porque yo creé Panda. ¿Sí uh -huh. me entiendes? Uh -huh. La filosofía de ahí. Uh -huh. Y no que yo lo cree, sino yo con mis otros tres compañeros, creamos Panda. Entonces, no le debemos nada a Panda porque nosotros somos Panda. Uh -huh. Le debemos a los fans. Eh, el primer punto, el mal del frontman, no. Nunca me sentí, de hecho, en los conciertos de Panda, no sé si te acuerdas que yo estaba a un lado del escenario siempre. Sí. Huyendo del spotlight, huyendo de la atención Entonces, no tengo ni, ningún mal de, del frontman que se me haya contagiado. Muy bien. ¿Haces muchas cosas para ser feliz a otros más que a ti mismo?
1: Mm. Mira, tengo una filosofía, una filosofía que, que, que creo que lo he mencionado aquí, que, al, que Alejandro y yo tratamos de, de aplicar. Y creo que es una de las razones por qué hemos durado tanto tiempo juntos. Es Si yo veo por tu bien y tú ves por mi bien, no debemos tener pedos. O sea, si, si me preocupa más tu bienestar que mi bienestar y al revés, las cosas deben de funcionar. Ráscame la espalda y yo te rasco la tuya. Sí, me, me ha pasado en, en el pasado, hace muchos años, que antepuse un amigo ante mí mismo y, termine, y terminé muy mal por eso. Entonces, pues a lo mejor sí tengo, tengo algo de eso, pero no lo veo como necesariamente algo malo. No te molestan tanto los que entran a tirarte hate en redes sociales como si te pueden llegar a molestar esas fans, esas, o sea, referéndose específicamente a mujeres, esas fans que te comentan todos los días en todas tus páginas y siempre con lo mismo.
2: Entonces quieren decir que me, según ellos me molesta más las fans que me contestan lo mismo en todas mis redes a los, a los... los haters. No me molesta ninguno. Okay. Todo lo que me ponen hate en redes sociales... Yo pues digo, llevo muchos años ya en esto y no sé... Las redes sociales llevan desde el 2008 o algo así. He aprendido y me tardé muy poco en aprender. En no hacer caso y en tomarlo de quien viene. Normalmente es un niño de 12 años eh, reprimido en su casa... Tirándote hate a través de una pantalla... Sobre las fans que comentan lo mismo en mis, en mis redes, no me molesta tampoco para nada. Al contrario, me, molesta, me, me empezaré a preocupar cuando ya no existiesen esos mismos comentarios. Andreas. Dices, bueno. En tus primeros años en México, ¿pasó por tu mente que hubiera estado bien haber llegado soltero, al menos por un rato, para disfrutar más a las mexicanas? Es una pregunta hipotética. Porque mm. sé que llegaste a México por... Por, por Ingrid,
1: él. sí. Eh, no. No. Digo, hay muchas mexicanas. Hay mexicanos. muchas mexicanas muy, muy guapas. Estamos pero los feos. No. O sea, no bueno, estamos
2: a la altura los de, hombres,
1: un, sí, de un güero sueño. No, no hay mucho hombre guapo, pero sí hay muchas mujeres muy guapas. Okay. Pero no. Anotado. Aún y cuando fingías que te molestaba por ser algo un poco teto, extrañas que Andreas diga: Hey, banco. <risa>
2: Me da mucha risa tu cara cuando lo dices. Haces una expresión que me, me causa risa, no burla. Me, me, me da risa, es, es chistosa, pero es lo único que extraño. Okay. No extraño la, la frase y aparte creo que desperdiciaste un prejuicio porque está muy puña ¿sí? okay. ok. Andreas, empezaste el podcast con José Madero para acelerar y presionar el proceso de separación de panda luego negarte a tocar canciones del grupo en el podcast para después alabar el trabajo de solista de Pepe. Y ahora sí hacer sonar su música al cerrar algunos episodios. Además, hacer un cover de una de sus canciones junto con tu hija, invadir a Pepe con comentarios sobre Suecia, hasta regalarle una camisa de esa selección y prestarle espacio para que ensaye con su banda, todo con el fin de que tu propuesta de que Pepe incluyera una canción de tu autoría en sueco, en su disco fuera mejor recibida. O sea, esta persona te acaba de nombrar Maquiavelo Osberg.
1: Sí. Me gustaría decir que sí, fue así, porque... Era alguien es bien bueno. inteligente. Sí, es muy bueno. <risa> me gustó. está cabrón. Obviamente esto es broma, ¿no? Sí. Es... No creo que esta persona piense así. No, pero me gusta, es un muy, muy buen, una felicitación para esa persona. Muy bien redactado. Oye, hacemos un último. Ok. ¿Te pones un poco celoso cuando Andreas habla de Flippy, sobre todo de Alejandro, y que los consideren más amigos que a ti? No, eh, son tus amigos de tu edad. Si
2: hubiera otro <risa> güey de 37 años que lo mamaras, chances sí. Entonces, de mi, de mi círculo edad, edadístico, sigo siendo el rey, ¿no? En el, en el mundo Ostberg.
0: Sí, sí perfecto. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Bueno, pues hemos llegado a final de temporada. Una temporada larga, de muchos episodios, sí. que se alargó de más. Eh, la siguiente temporada no sabemos cuándo empiece. Empezaremos con el episodio número 100. Y tenemos que idear algo Algún tipo de dinámica sí. como esta Que estuvo muy buena la dinámica y los prejuicios Te felicito um, Felicita a, a los que Pero fue tu idea pues oh, okay. eh, Y gracias a todos los que mandaron sus prejuicios Porque pues, fue gracias a ellos que se armó esto Hoy es viernes Pasado mañana Es el tan fatídico Y lamentable
1: juego ¿Cuál es tu pronóstico? Alemania, México Alemania gana. No sé con qué tantos goles, pero... Es que es, muy,
2: es, es solo un pronóstico, no es un deseo. No, es un pero, pronóstico. No, no, a, 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 es como que
1: una introducción a, a, a mi pronóstico. Pero como sueco y como aficionado a la selección sueca, creo que conviene... A ti te conviene que México pierda. Que gane Alemania, sí. Realmente
2: objetivo y siendo un pronóstico, no un deseo... Mm -hmm. Yo veo muy difícil que Alemania le meta menos de tres goles a México. Ojo, si no pasa, obviamente me van a inundar con... Ya ves, pendejo, chingate, No quiero que pases un... Conozco el deporte, conozco lo que está sucediendo en el mundo del fútbol. Entonces, ese es mi pronóstico real.
1: Sí, y además, si los alemanes y los suecos, ¿ya? también los coreanos, en los partidos contra México ponen en primera fila una serie de, de chavas muy guapas, que aparentemente es una distracción muy fácil para los jugadores mexicanos, a lo mejor más fácil les van a ganar. Puede ser buena idea, ¿eh? ¿Sí? No hay duda que Alemania es quien lleva... Es más, deberíamos, a lo mejor, cerrar con, con una canción eh, en alemán. una canción eh, de Alemania para recordarnos de, de las grandes probabilidades que Alemania nos va a llevar al baile en este mundial, tanto a Suecia como a México deseo mucha suerte a los dos pero como dices tú es el pronóstico es un
2: pronóstico, no un deseo uh -huh.
1: hay que dejar claro eso disfruten el mundial yo lo voy a hacer supongo que Andrés lo hará por su cuenta Sí y otra vez muchas gracias a todos que contribuyeron a este episodio muchas gracias a todos que han estado escuchando desde, desde el inicio de este podcast y que han contribuido no nada más con prejuicios sino con comentarios, con mails hemos dicho muchas cosas durante estos episodios personalmente al humor algunas cosas que arrepiento pero somos humanos controlados por nuestras emociones y somos destinados tanto a hacer cosas grandes como a equivocarnos y los 99 episodios a lo mejor son como globos aerostáticos que van volando por ahí algunos a lo mejor ya cayeron hacia el piso, hay otros que siguen y todos están en Bandcamp por si se quieren subir con nosotros que tengan ustedes un excelente verano. Los quiero mucho y agradezco mucho el que hayan estado con nosotros. Pepe, también te quiero mucho. Que tengas un bonito verano. Igualmente, igualmente, todos pásenlo bien. Y nos vemos. Hasta luego.